0: CC, Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Ein herzliches Hallo aus dem PowerQuest CC Studio begrüßt Jürgen Reis und am Telefon, hallo Dominik Feischl.
1: Hallo Jürgen, herzlich willkommen auch an neuen Höre von PowerQuest CC.
0: Nun, Dominik, dass du heute mit mir telefonierst, denke ich, hat wieder einen goldenen Grund. Könnte das sein?
1: Hat einen ganz, ganz, ganz richtigen Grund. Und diesen Grund hast du verursacht. Und das meine ich im positiven Sinne. Wir haben wieder einen Goldgast bei uns am Mikrofon. Jürgen, du darfst verraten, mit wem wir da sprechen. Aber ich kann nur eines sagen. Es ist ein hoch, hoch spannendes Interview.
0: Wenn ein Fußballmatch 29 zu 1 enden würdest, was würdest du dann sagen zur anderen Mannschaft?
1: Ja, einen neuen Job suchen vielleicht.
0: Ja, ich würde einfach sagen, wir geben den Damen hier die faire Chance aufzuholen, denn es steht in unserem Goldarchiv leider wirklich 29 zu 1. Und die einzige Frau, du kennst, die sie kommt aus deiner Gegend, war natürlich die Gerda, die bisher dort ihren, ihre Position würdig, aber doch einsam verteidigt hat, aber heute kriegt sie Gesellschaft und zwar von der Katrin Güth.
1: Ja, das ist für uns eine sehr sehr große Ehre. Also wie gesagt, diesen Spielstand wollen wir einfach ja, so schnell wie möglich wieder ins 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 Lo drücken. Also äh, wir sind, wir arbeiten daran, dass wir ja da einfach etwas aufholen und dass da wieder Gleichstand herrscht und ich glaube, damit machen wir einen ja einen einen tollen wir wollen anfangen mit der Katrin, also ich durfte das Interview wie die anderen Gold-Interviews natürlich auch schon im Vorab hören und ich kann nur so viel versprechen, also da kommen sehr, sehr viele interessante Sätze hervor, also ich kann nur sagen, gemeinsam sind wir stark, das merken wir ja auch bei unserer Podcast-Sendung immer wieder.
0: Ja, gemeinsam mit dem Dido Pasch, der auch schon zweimal hier bei unserem Podcast war, lebt die Katrin ein absolut vom Sport dominiertes Leben. Sie ist eine Profifrau und das zeigen auch ihre Ergebnisse. Sie ist mehrfache Weltmeisterin, sie ist deutsche Meisterin und sie hat Titel. Ja, die Liste ist lang. Am besten nachschauen auf dem Body Attack Sports Team Steckbrief. Die ist sehr leicht zu finden, die Internetseite übrigens. body-attack-sportsteam.de Das ist die Internetheimat, wo auch die Katrin Güth zu Hause ist. Aber ich würde sagen, wir lassen wirklich die Damen aufholen. Ich habe es beim Podcast mit der Eva auch versprochen, dass ich sehr engagiert daran arbeite, in Zukunft mehrere starke Frauen wirklich ans Mikrofon zu bekommen. Und das Interview mit der Katrin, ich denke Dominik, du gibst mir recht, macht da natürlich einen tollen ersten Qualitätssprung. Zumindest gegen die quantitätsmäßig natürlich noch ziemlich dominierende Männerwelt in unserem Goldarchiv.
1: Absolut, neben der starken Gerda, also die, die es ja im Kletterweltcup schon mehrfach bewiesen hat, dass sie ja, zur Spitze zählt, äh, haben wir nun auch eine weitere starke Frau. Und ja, die Karte, die, glaube ich, die hilft uns auf jeden Fall dazu, dass wir diesen Rückstand sehr, sehr bald aufholen. Und du arbeitest mit wirklich auf Hochtouren, ich merke das im Hintergrund immer wieder, es ist nicht einfach, äh, generell Interviewpartner immer wieder zu finden, aber äh, bei dir muss ich da überhaupt keine Angst haben, also das ist gewaltig, was du alles auf die Beine stellst und ja, die Katte, die lassen wir jetzt einfach sprechen, denn das ist das beste Argument, das wir aufholen werden.
0: Es heißt tapfer sein, liebe Herren, hören Sie hin, hören Sie genau hin, vor allem wenn die Katrin, ich habe natürlich auch das Interview vorab gehört, von ihren Kraftleistungen spricht. Dominik, danke an dich und grünes Licht für Katrin Güth. Liebe Fitnessbegeisterte, die Leitung Dornbirn-Gelsenkirchen steht bereits zum dritten Mal. Aber dieses Mal ist alles anders, nämlich sie steht nicht zum Tilo, sondern zu der weiblichen Hauptrolle. Denn ich darf fast sagen, da wird in Gelsenkirchen absolut ein German Blockbuster geschrieben und die weibliche Hauptrolle darin spielt die Katrin. Hallo am Telefon, Katrin Güt. Hallöchen, hallo. hallo. Katrin, ja es ist unglaublich, was du da mit dem Kilo gemeinsam wirklich auch international abräumst auf den Bodybuilding-Bühnen, die die Welt bedeuten. Erzähl uns bitte doch einmal kürzlich, hast du ja wieder ordentlich zugeschlagen, erzähl uns von deiner Bilanz, was die Wettkämpfe angeht in der jüngsten Vergangenheit.
2: Ja, was soll ich sagen, aus dem Beziehung schon Weltmeister geworden ist, dann auch Mr. Universum habe ich gedacht, ich äh, ziehe mal ein bisschen nach und dann sind wir im November gemeinsam ähm, Weltmeister geworden im Paarposing und gleichzeitig habe ich dann noch gedacht, in der Figurklasse mache ich dann auch nochmal den Platz 1 und das war November in äh, Fulda hier in Deutschland im Jahr 07. Hm?
0: Hast du dir gedacht, ja das Ganze klingt sehr entspannt und locker, genauso wie deine Stimme. Aber die Leistungen sind einfach, wie gesagt, sind unglaublich. Vor allem, ich darf dir nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Du bist genau vor einer Woche, du bist 25 Jahre geworden. Also das ist wirklich, informier mich bitte kurz. Es ist ja bei den Herren so, dass als 30-Jähriger man als Bodybuilder tatsächlich noch als sehr junger Athlet in der Profiszene gilt. Wie ist das bei den Damen?
2: Also ich glaube, in, in den Figurklassen... Ähm da, da, da schaut es bei uns Frauen so ein bisschen anders aus. Also ich denke, bei den Bodyklassen, bei den Frauen, da ist natürlich auch, umso älter die Athletin ist oder noch umso trainierter natürlich, da ist natürlich auch qualitativ dann viel mehr zu sehen. Aber in den Figurklassen, ähm, da denke ich schon, dass auch die Jüngeren, und ich merke auch einfach, dass viele junge Frauen drumherum äh, auch aktiv waren, ähm, dass da schon einfach auch was zu machen ist. Ne? Also... Mhm. Die Jüngsten waren 20, gerade die sind dann auch noch ihren Jungen, aber also ich war nicht die Einzige in meiner Altersklasse, sagen wir es mal so.
0: Dennoch würde ich sagen, time is on your side. Ich meine, der Dilo, der jammert ja in jedem Interview, ich hoffe, er hört uns jetzt nicht zu, aber er mir ja letztes Mal am Ende des 100er-Podcasts auch so richtig, oh, der, der böse Jürgen hat ihn als nicht mehr Teenager bezeichnet, nein, ich meine, er geht ja wirklich so auf die 41 zu und ja... Bemitleidet sich da teilweise ein bisschen zu meiner, in meinen Augen natürlich auch völlig zu Unrecht. Ich meine, der wird genauso Fitte 50, 60, 70, genauso wie ein Clarence Best, das weiß ich. Aber du hast ja wirklich noch die, eine riesig lange und erfolgreiche Profilaufbahn auf der Bühne vor dir. Was, was sind denn deine Ziele, wenn ich da gleich in die Zukunft schwenken darf mit der nächsten Frage?
2: würde also ich hatte mir eigentlich vorgenommen dieses Jahr erstmal nichts mehr zu machen klar trainieren und und äh, so ein bisschen aber auch mal wieder das Leben genießen vor allen Dingen wir beide gemeinsam nachdem jetzt der eine Wettkampf ja um ist ähm, aber wenn dann wahrscheinlich äh, hat, hatte ich mir gedacht so in, in ferner Zukunft vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr dann auch mal die diese Universum anzugreifen einfach ne und ähm, aber wie gesagt, bis dahin haben wir immer noch ja jetzt quasi genau ein Jahr Zeit. Die Vorbereitung dafür würde, wenn, dann erst im November auch starten. Und ähm, bis dahin habe ich gedacht, genieße ich mein Leben noch ein bisschen. Oder wir beide zu zweit natürlich. Ne? Weil jetzt gerade nach seiner Wettkampfvorbereitung natürlich ja, erst noch so ein bisschen auch schlemmen dürfen und so ein bisschen die Zeit auch anders einteilen und da nicht nur ganz so, ja auf Training oder Ernährung dann alles ausgelegt ist. Ne? Aber dieses Universum wäre für mich schon, sag ich mal, so eins meiner meiner Ziele, wo ich, wo ich so sagen würde, das würde ich gerne auf jeden Fall machen.
0: Katrin der Dilo hat es im letzten Interview auch erwähnt, dass du ihm ja quasi eine Wegkampfabstinenz verordnet hast. <lacht> Aber er hat gemeint, nach drei Tagen wäre ihm das Schlemmen und nichts tun schon zu langweilig geworden. Ich glaube, er hat dir zuerst versprochen, zwei Wochen nichts zu Tun. Aber danach war er eh schon wieder im Studio. Wie geht's denn dir in der Offseason? Also ich habe auch euren Steckbrief natürlich gelesen auf dem Bodyatec Sports Sportsteam-Bericht. Und da hieß es eben auch, dass ihr euch nach dem Wettkampf, dass es ihr euch sehr gut gehen lässt. Aber der Tilo hatte ja da auf der DVD auch wo auch du darin vorkommst, ich komme gleich noch dazu, hat er auch erwähnt, dass dann sechs Monate vor dem Bewerb schon Schluss mit lustig ist. Ich meine, wenn ich das jetzt nachrechne, bisher waren da immer zwei Bewerbe pro Jahr, also Doppelperiodisierung. Ich kam da nicht auf die x Wochen an off die ihr da habt. Also das geht sich einfach nicht aus, weil so viele Monate hat das ja auch nicht. Erklär mich bitte auch, wie das funktioniert.
2: Also direkt nach dem Wettkampf, da, das stimmt schon, da schlagen uns richtig die Bäuche voll und äh, lassen auf äh, die Trainingseinheiten mal so ein bisschen schleifen. Ähm bestimmt also der Tilo kriegt schon ein bisschen schneller noch die Hummeln in das Rad als ich also der war glaube ich ich glaube ich hat noch nicht mal drei Tage Pause gemacht und war schon mal das erste Mal an den Eisen mhm. ähm, wir versuchen natürlich egal ob jetzt selbst von uns beiden startet jetzt sind wir natürlich letztes Jahr gemeinsam gestartet ähm, davor nur sieben im Frühjahr ist der Thilo alleine gestartet nur sechs sind wir auch gleichzeitig in der, in der Wettkampfvorbereitung gewesen dass eigentlich der eine immer mit dem anderen auch mitzieht es ist einfach einfach also man ich ja, ich sag mal, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen oder hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt meinen, weiß ich nicht, die leckersten Spezialitäten essen würde, wenn daneben jemand sitzt, der Diät halten muss. Also wir versuchen uns schon gegenseitig auch zu unterstützen natürlich und da so ein bisschen um das gemeinsam auch zu machen. Das heißt aber, dass wir auch immer gemeinsam zuschlagen. Das heißt also jetzt nach seinem Wettkampf äh, vor, vor drei Wochen haben wir dann natürlich auch gemeinsam sämtliche Frittenbohnen äh, und äh, ähm, Snacks irgendwie in, in uns reingestopft. Und äh, klar, die letzten Jahre war diese Phase nicht ganz so lang bei uns. Also ähm, jetzt nach der ersten Meisterschaft war äh, 06 bei mir, damals noch beim IFBB die erste deutsche Meisterschaft und damals auch die erste Napa-Weltmeisterschaft beim Tilo Und dann sofort schon wieder die Entscheidung von Tilo äh, ergeht geht 07 zu Universum. War höchstens ein Monat, wo man sagen konnte, so jetzt lassen wir mal die Seele baumeln und denken mal weniger ans Training und weniger an den Ernährungsplan. Aber dann kam natürlich schon schnell wieder äh, ja, die Diät und das regelmäßige Training dazu. Deswegen habe ich dieses Mal auch so ein bisschen gestreikt und habe gesagt, dieses Jahr im Herbst startest du gar nicht. Ja. Weil ich gedacht habe, wir beide brauchen das auch mal so ein bisschen. Einfach mal nicht nur nach Plan zu leben, einfach mal, ja, pff, wie jeder andere, sich einladen zu lassen oder zu sagen, komm, wir gehen heute mit Freunden irgendwo was trinken oder wir gönnen uns mal eine Pommes frites oder solche Sachen halten. Einfach so ein bisschen ja, die Sonne reinzulassen, so sagt immer so schön und ähm, das würde ich, oder genießen wir jetzt auch noch, ne, so, ich sag mal, die großen Fassertacken sind schon wieder, haben sich schon wieder so ein bisschen, sind schon ein bisschen weniger geworden <lacht> man achtet ja trotzdem immer so ein bisschen drauf, aber ähm, schon so ein bisschen einfach Leben muss sein, denke ich, ne?
0: Na, wie gesagt, meine Frage vorher zielte nur darauf ab, dass wirklich das Ganze rein kalendarisch nicht möglich war. Ich meine, es las sich schön im Body -Tech Sports Team bericht aber wie gesagt, dass da mehrere Wochen waren, das war fast vom kalendarischen Ablauf von der Wettkampfplanung her fast unmöglich, zumal ihr ja wirklich, du hast es gesagt, parallel am Weg seid. Mir fällt auch die Szene in der DVD jetzt gerade ein, da fängt der Thilo plötzlich an in der Mehrzahl zu sprechen und das liegt nicht daran, dass er gespaltene Persönlichkeit ist, sondern direkt neben ihm stehst du auf dem Stepper, machst genauso das High Intensity der Training mit und danach wird fast parallel, also Teilweise sogar parallel werden die Gewichte gestemmt und der Dilo, ich durfte ihn letzte Woche noch kurz sprechen und das Interview mit dir ausmachen, da warst du im Studio beschäftigt und er hat mir gesagt, Jürgen, zeige dir gleich, die Katrin, die ist mega stark und die macht prinzipiell genau dasselbe wie ich. Also bitte erzähl mir kurz aus deiner Trainingspraxis, läuft das wirklich so parallel ab oder war das für die DVD oder ist das wirklich die Realität?
2: Also wir train tra äh, trainieren tatsächlich gemeinsam, also ich ähm, ziehe zieh die ähm Wettkampfvorbereitung, also man muss ja sagen, ich hatte bevor ich den Tilo kennengelernt habe, vom Wettkampf Bodybuilding keine Ahnung. Ich habe meinen Sport gemacht, ich habe den Sport geliebt, ich habe gerne trainiert, ähm, aber natürlich vom direkten Wettkampf Vorbereitung, da wir auch immer natürlich keine Ahnung und da ist man natürlich schon froh, wenn man sich so ein bisschen in die Hände eines erfahrenen Bodybuilders dann auch begeben kann und ähm, der Weg, den Tilo für sich gewählt hat, wir haben einfach gemerkt, das zieht bei mir auch. Also wir kommen da, Ich komme da genauso gut mit klar wie er selber auch, ob es ähm, die Trainingsgeschichte äh, ist oder auch ernährungstechnisch, ähm, wir trainieren tatsächlich immer zusammen. Ähm das heißt, äh, wir können uns gegenseitig da so ein bisschen auch natürlich in im Training unterstützen, äh, wobei er schon immer zum größten Teil auch den Trainer, äh, den diese Training, äh, diesen Trainer übernimmt, natürlich bei mir auch. Und äh, aber wir machen das tatsächlich zusammen. Also ich traine, trainiere genauso äh, äh, wie Thilo. Das heißt auch sechs Tage die Woche im ganzkörpertraining in der Vorbereitung natürlich und äh, äh, ernährungstechnisch schalte ich das genauso. Ne?
0: Ja, ich kann man vorstellen, dass wenn jemand natürlich der Trainingspartner, gleichzeitig Physiotherapeut, Le Lebenspartner und dann noch natürlich selbst Wegkämpfer ist, was kann dir Besseres passieren? Die Eva Pinkelnik, die Trainingspartnerin meinerseits, hat ja auch im Podcast 101 eben plädiert für schwere Grundübungen, schweres Training für Frauen und hat eben auch gemeint, dass für sie zum Beispiel eine low-kalorische Ernährung oder irgendwas in die Richtung überhaupt nicht in Frage käme, rein schon von ihrem Training her und ich glaube, da siehst du das Ganze ähnlich, oder? Das kommt ja auch auf der DVD sehr klar rüber, dass du also auch nichts hältst von irgendwelchen Cardio-Geschöpfen, die da irgendwo mehr traurig als lustig rumrennen und dann einfach nur auf Fettverbrennung aussehen, aber keine Power haben, ich denke, da zeigen deine Bilder, aber auch deine Leistungen ein anderes Gesicht.
2: Ja, richtig, also ich habe, ob ähm, es jetzt auch in, in der Off-Season oder so ich bin da jetzt, wir sind, ich bin nicht das ganze Jahr irgendwie auf Diät und Inhalt natürlich für den für die Trainingseinheiten braucht man natürlich schon eine gewisse äh, Power da auch und ähm, da, da halte ich das dann genauso. Ne? Das heißt also wirklich äh, Low Carb natürlich, aber da muss Inhalt auch noch. Einiges rein, damit eben halt auch die Leistung dann gebracht werden kann. Und äh, ich sag mal, die richtig hart, kommt dann eben halt äh, die Wochen vorm Wettkampf. Aber bis dahin muss dann noch einiges rein, damit äh, dann natürlich auch sechs Tage die Woche trainiert werden kann. Und ähm, das halte ich dann genauso richtig.
0: Verrätst du uns, Katrin, verrätst du uns deine top in den Grundübungen, die auch der Tilo macht, beziehungsweise die du mit ihm parallel machst?
2: ich weiß es immer nicht, weil es hm. immer so ein also ich weiß, ähm, unwahrscheinlich gerne zum Beispiel trainiere ich selber Beine. Wahrscheinlich ja. vielleicht auch, weil das so meine Stärke ist. Das in, hat er gesagt, in, ne? Man trainiert ja meistens das gerne, was man am besten kann, ist ja klar. Und ähm, da so bei der Kniebeuge schaffe ich so, ähm, also die 100, 110 ist mhm. äh, drin. So, ne? Und... Ähm, der, der Wettkampfvorbereitung, wenn es dann zum Wettkampf hingeht, ist man natürlich viel vorsichtiger, ne? also dann wechselt man vielleicht auch schon mal auf die Beinpresse lieber oder so und, um, aber so die, ich versuche schon auch bis zum Ende eben halt relativ hart zu trainieren und natürlich immer nach meinen Möglichkeiten ne? also klar kommt meine Trainingseinheit dazu, da fühlt es sich nicht ganz gut, so gut dann kommen vielleicht nur die 80, 90 aber die, die 110 habe ich schon äh, geschafft Beispiel Brust, äh, also ich sage jetzt mal Flachbank oder solche Sachen, das sind absolut nicht meine Stärken, also bin ich wirklich richtig schwach, wenn so ich das mal. Und ähm, da kann ich auch wirklich nicht sagen, was, was da an Gesichten so wird.
0: aber wir was gemeinsam, Katrin. <lacht> <lacht> auch ich bezeichne mich immer als schwächsten Bankdrücker. Dafür habe ich es als Kletter im Rücken. Jeder hat seine Stärken. Ja. Aber du trainierst auch in der Wettkampfvorbereitung sehr, sehr schwer, sehr, sehr hart, also irgendwie mit Rumgepumpe oder Frauentraining unter Anführungszeichen, also wie das eben in den Studio teilweise auch propagiert wird, dass da einfach die Frauen geschont werden und so weiter, da hältst du nichts davon, beziehungsweise hältst du dich natürlich auch nicht dran sonst wärst du ja keine erfolgreiche Wegkämpferin.
2: Nee, gar nicht, also ich sag ich denke, jeder trainiert natürlich so wir kann, aber ich denke auch, dass der Sport natürlich unwahrscheinlich anpassungsfähig ist. Ne? Also wenn ich jetzt nur mal an unser Studie auch denke, wir haben viele alte Leute, wir haben viele junge Leute, wir haben auch ganz viele Frauen, aber ich denke, jeder sollte so trainieren, wie er kann. Und, und das heißt dann nicht nur, weil wir Frauen sind, dass wir nicht hart trainieren können. Ne? Und ähm, wenn ich die, die 100 in der Kniebeuge nehme, klar, äh, werde ich nicht die 200 schaffen. Ich habe ja aber auch nicht so viel Körpergewicht wie zum Beispiel ein Bodybuilder oder wie ein den Mann eben. Das heißt, äh, für mich äh, ist das natürlich dann schon ein sehr hartes Training. Und äh, das sage ich zum Beispiel auch bei uns den, den Mädels im Studio und es darf auch mal brennen und äh, man darf hinter sich auch mal die erste halbe Stunde nach dem Training nur noch hinsetzen wollen und denken, das kann alles nicht wahr sein. Und ähm, da sollte jeder so, wie er kann und wirklich wirklich äh, äh, alles geben im Training. Und das, das, denke ich, für Frauen ist es genauso wie auch für Männer, ne? Und klar kann wir nicht diese dicken Gewichte schieben, drücken, ziehen, wie auch immer, wie, wie, wie es jetzt ein Mann tut. Aber ähm, also ich denke schon, dass wir da ganz gut dagegen halten können.
0: Aber du passt ja wohl auch natürlich mit dem Physiotherapeuten an deiner Seite, aber auch selbst auf deinen Körper auf. Du hast vorher gesagt, wenn die Übungen zu schwer oder zu gefährlich sind, weichst du aus auf Alternativübungen. Hast du bisher Verletzungen gehabt oder bist du einfach dadurch auch gesund stark geworden und geblieben?
2: Also, Verletzungen habe ich Gott sei Dank bisher noch nicht äh, erleiden müssen. Und was ich merke, eben halt, ich sag mal, so zum Ende der Wettkampfvorbereitung, so kurz vorm Wettkampf, klar, da machen die Gelenke vielleicht auch mal mhm. irgendwann so ein bisschen schlapp. Also, dann, dann, merkt man schon, dass man halt auch so ein bisschen müder ist, dass dann vielleicht die Kraft nicht mehr so groß ist. Neues ich sag mal, wie, wie sechs Monate vorm Wettkampf. Und, äh, aber Gott sei Dank, toi, 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 ich klopfe auf Holz, ähm, ist dann mir noch nichts Großartiges
1: passiert. Ne? Mhm.
0: Du hast vorhin dein Körpergewicht erwähnt. Katrin, auf deinem Steckbrief, da ist ein großes, weißes Nichts bei deiner Größe und deinem Gewicht. Verrätst du uns bitte deine Körpergröße, dein Körpergewicht und vielleicht, natürlich auch jetzt ein bisschen als Anspielung auf deine Off-Season-Geschichten von vorhin, wie weit entfernst du dich von deinem Wettkampfgewicht in der Off-Season? Ja,
2: da werden die Mädels wahrscheinlich in Schreck kriegen. Also ich bin 1,59 Meter groß. Ähm und ich wiege auf der Bühne im vergangenen Jahr also nur sieben habe ich 51 ich sag mal beim ersten Wettkampf 52 noch gehabt und dann auf der Weltmeisterschaft hinter 51 Kilogramm und ich habe tatsächlich im normalen Leben die 62 63 wow das ist ne, ja also okay. ich sag ich,
0: Ja, es zeigen auch die Fotos. Du bist aber, du hast es gesagt, du bist niemals aus der Form. Also, ich habe auch jetzt Fotos von dir gesehen oder auch die DVD spielt ja teilweise in der Offseason, wo man dich wirklich auch aktiv sieht. Also, ich denke, du behältst ständig ein Wohlfühlgewicht, oder? Also, ich denke, das, da macht ja auch dann irgendwann die Offseason keinen Spaß mehr, wenn ich das Gefühl habe, da, das tut meinem Körper nicht mehr gut.
2: Nee, genau. Also, ich denke, wenn man sich so komplett von dieser Form richtig entfernt, und man irgendwann auch nicht mehr nach Sportler oder Sportlerin aussieht, dann denke ich immer so ein bisschen, hm, also das passt da nicht wirklich. Bethilo ähm, sagt auch immer, ich kann ja nicht nur einen Tag im Jahr gut aussehen und dann den Rest des Jahres irgendwie ja, fragen die Leute an, machen sie auch Sport? oder? Ähm, also ich denke auch bei uns Frauen einfach ganz wichtig. Ne? Ich, Im Allgemeinen, ob jetzt Sportlerin oder nicht Sportlerin, eine Frau ist ja eigentlich immer so ein bisschen doch schon äh, bemüht, ihren Körper einigermaßen in Form zu halten, man jetzt Wettkampf-Bodybuilding betreibt oder nicht. Ne? Und äh, Aber ich, ich möchte schon noch einigermaßen fit und sportlich aussehen, auch wenn die paar Kilos drauf sind. Schon alleine natürlich, ich sag mal, da wir natürlich auch Glück oder ich auch Glück. Ich habe natürlich mache vier bis sechs Kurse die Woche. Da muss ich mich natürlich auch bewegen, schon vom, vom Beruf her. Ähm, aber ich muss dann auch so ein bisschen ja noch so ein bisschen irgendwie Vorbild sein. Also ich kann das Chef bei uns im Studio durch die Gegend laufen, den Leuten erzählen, wie sie sich am besten in Form bringen und dann völlig... Äh, ja, ich sag mal, wie so ein Schwamm durch die Gegend laufen und äh, das möchte ich natürlich nicht. Also immer so weit, wie ich mich wohlfühle, wenn ich merke, so jetzt wird es aber langsam viel oder wie auch immer, dann ziehe ich da auch mal die Notbremse klar. Ne? Also es muss schon sein, denke ich.
0: Thilo hat ja auch auf der DVD das KISS-Prinzip erwähnt, dass er sehr früh beginnt, das ist nichts anderes wie die wegkampfdiät verbirgt sich keep it simple and stupid dahinter und geht sechs Monate, also drei Monate hat er erklärt, weniger intensiv und drei Monate geht es dann wirklich runter mit den Kalorien. Da wird wirklich strenge Diät gehalten. Ich denke, das ist aber auch das Geheimnis, dass ihr euch so lange Zeit lässt, da kann man sich natürlich auch ein paar Kilo mehr wirklich gönnen. Ich denke... Zehn Kilo jetzt in vier Wochen wegzumachen, das wird eher mit empfindlichen Muskelverlusten enden.
2: Genau, richtig. Ich denke auch, dass wir durch die diese äh, Geschichte, halt auch durch diese lange Vorbereitung, na, dass man eben halt wirklich keine Muskulatur, Muskulatur verliert und einfach auch noch lange genug Energie hat, ne, Und aber auch wirklich lange genug Zeit hat, um da wirklich einfach die richtige äh, Form zu erreichen. Ohne dass irgendwie jetzt innerhalb von ein paar Wochen oder wenigen Wochen da irgendwo so, äh, ja, jetzt ja, zu holen und dann vielleicht hinterher noch zu merken, hm, da fehlt vielleicht doch noch da ein Kilochen oder da war eins zu viel oder, ne. Da haben wir schon natürlich eine lange Zeit, wo wir so ein bisschen erst an uns rumbasteln können oder wie auch immer, trainingstechnisch, ernährungstechnisch, können dann hinterher wirklich sagen, so, wir haben uns aber genügend Zeit gegeben und, ähm, ne, äh, haben jetzt auch alles gegeben oder wie auch immer,
0: ne. Sorry Katrin, wenn ich schon wieder auf die DVD zurückkomme, ich habe sie diese Woche einfach wieder mal zwei, drei Mal gesehen. Ich denke, keine andere Kraftsport-DVD wird diesen Rekord noch schlagen. Sie gefällt mir einfach sehr, sehr gut, obwohl ich jedes Mal die Grenze des regenerativen Kaders überschreite, wie mich der Dealer gewarnt hat. Aber es kommt auch eine Szene vor, wo das Kiesprinzip prinzip nicht mit der Ernährung in Zusammenhang gebracht wird, sondern du machst das Sit-Ups und holst dir ein Küsschen beim Dilo. Ja. Und wo die Frage jetzt hinzieht, ist ja, im alma sports da wird ja nicht wirklich nur miteinander trainiert, Dilo und du, ihr lebt ja fast dort. Ja, man sieht ja auch dort eine kleine Tochter, die beim Dilo Hausaufgaben macht und der Dilo, der ja selbst erzählt, der ist zwölf bis vierzehn Stunden im Studio und es ist sein Leben, wie schaut denn das bei dir aus? Also in meinem Fitnessstudio, mein Leben, Wie wie stehst du dazu?
2: Ja, bei uns ist natürlich noch das, das, das Besondere, wir haben uns ja tatsächlich dort, dort auch noch kennengelernt. Also, <lacht> ja, wow,
0: sich der Kreis geschlossen.
2: <lacht> wir haben ja quasi uns dort kennengelernt, uns dort liegen gelernt, äh, arbeiten beide dort von morgens bis abends, sind natürlich auch noch dann trainingstechnisch in unserer Freizeit da. Das heißt, wir sind, glaube ich, ja, wir sind öfters dort als zu Hause und das stimmt schon. Im Endeffekt ist es unser großes Wohnzimmer und ähm, da können wir natürlich. Da wundern sich immer ganz viele Leute, weil wir natürlich arbeitstechnisch, privat, wie auch immer, wir sind ja wir sind ja wirklich fast den ganzen Tag zusammen, aber und dann sagen wir, und dann trainiert er auch noch zusammen und dann sagen wir, ja, das tun wir, ne? Und aber da kommen wir prima mit aus. Also es klappt äh, wunderbar. Viele hätten da vielleicht sogar noch ein Problem mit, wir gar nicht. Und dann eben man sieht ja auch selbst im Training, also das verstehen es da einfach ja auch wortlos, ne? Man, die zweite oder dritte, im Endeffekt schon die dritte Verwandlung, die wir auch zusammen machen und ja, im Endeffekt in unserem
0: Wohnzimmer. Wahnsinn, Wahnsinn. Du Katrin, eine Frage, wie stehst du zu Profi-Bodybuilding, gerade im Frauensport? Bis vor wenigen Jahren hat es mir selber noch die Haare aufgestellt, wenn ich das nur gehört habe. Wenn ich inzwischen die Zeitschriften durchblättere, da bietet sich mir ein ganz anderes Bild und auch vom Ben Weider habe ich kürzlich ein Zitat gelesen. Er hat gemeint, wissen Sie, für viele Leute sind Bodybuilder Helden und sie sollten auch so aussehen. Das kommt natürlich auch auf der DVD vor, das Heldentum. Aber er hat da speziell die Frauen gemeint, die da einfach präsentabler sein sollen. Und ich glaube, er hat speziell die Profiszene angesprochen. Aber es gibt ja wirklich weniger und weniger Frauen, die wirklich noch so das Über-Drüber, einfach wo man wo man sagen muss, oh, ist das überhaupt eine Frau? Also bei bei dir stellt sich die Frage ohnehin nicht oder auch bei deiner Klasse. Aber wie siehst du die Frauen-Bodybuilding-Szene insgesamt, speziell die Profis?
2: Also ich muss mal sagen, wenn wir die Zeitschriften hier haben und ich blätter durch, ich gucke sie unwahrscheinlich gerne an, ich finde es natürlich gigantisch teilweise. Ich finde es manchmal, ist sogar unvorstellbar und es, es ist wirklich für mich auch unvorstellbar. Also ich, ähm, ich finde immer die sehen also es ist äh, körperlich teilweise, da denke ich, das kann gar nicht, gar nicht sein manchmal. Also die wenn ich dann so im Vergleich natürlich zu mir da auch
0: Also bitte, bitte bleib in der Figurklasse, Katrin. Ja. <lacht> der Ben wieder und der Joe wieder, die sind ja auch interessiert daran, dass Bodybuilding olympisch wird. Ich denke, die Chance hat der Sport wirklich nur, wenn das Ganze auch natural wird oder natural bleibt. Und natürlich, wenn die Bodybuilder wie Helden aussehen und die Bodybuilderinnen wie Heldinnen und nicht wie irgendwie von einem anderen Stern.
2: Ja, richtig.
0: Dennoch, du bist... Ja, auch natural am Weg, genauso wie der Tilo. Welche Rolle spielen bei dir Supplemente? Denn das ist ja das Einzige, was uns, also ich schließe mich ein, was uns natural Hochleistungssportler ja bleibt, wenn wir nicht den vom vielen befürchteten Griff in die Apotheke natürlich wagen, was wir natürlich nicht tun. Denn genauso wie ich denke, auch bist du daran interessiert, mit deinem gesunden, fitten Körper und gesunden Organen einfach auch alt zu werden
2: mir auch immer noch wichtig, bei meinem Sport einfach auch weiblich und fraulich zu bleiben. Also wie gesagt, ich gucke es mir gern an, aber wie gesagt, für mich kommt es nicht in Frage. Ich möchte dann nicht, dass irgendwann mein Mann Angst vor mir bekommt <lacht> oder so, nein. Oder wir dann den wirklich die Bizeps äh, miteinander vergleichen können. Das, das kommt für mich nicht in Frage, das stimmt schon. Ja, für mich ähm, 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 ganz wichtig ist natürlich auch, und, oder, oder ich auch, ich bin von morgens bis abends im Stuhl unterwegs, da hat man natürlich auch nicht immer nur die Möglichkeit, wieder kochen hat in der Wettkampfvorbereitung immer alles vor, ob es jetzt Reis ist und unsere Pude. Aber wichtig ist natürlich schon immer eine Optimierung dazu finden. Das geht natürlich eben nur über die Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, die sind natürlich deswegen gerade in der Wettkampfvorbereitung unwahrscheinlich wichtig. Ähm, da halte ich es eigentlich, wie im Film auch beschrieben, genau wie Zilo. Das heißt also Proteine hoch, 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 hoch. Ähm, ähm, klar, in der Diätphase dann hinter l ziehen, um eben halt die Fettverbrennung noch wirklich nach vorne zu bringen. Das Ding ist auch immer ganz wichtig noch, in, in den letzten Wochen natürlich, um da so ein bisschen auch Erkältungskrankheiten vorzubeugen, das halte ich dann genauso, ne? Und im Endeffekt auch natürlich in der off -Season. Das heißt, ich höre ja dann nicht plötzlich nach dem Wettkampf damit auf. Wir versuchen ja schon immer das Beste auch rauszuholen, gerade in der Ernährung, auch wenn man dann hinter so ein bisschen schummelt. Aber ich denke, gerade die Proteinzufuhr ist da natürlich unwahrscheinlich wichtig, gerade wenn man wirklich vom Trainings äh, von der Trainingsintensität natürlich noch viel höher geht. Also da halte ich es im Endeffekt genauso ja, wie auch wie wie, wie, da, wie die Männer in der Vorbereitung wie der Zielrunner halt auch. Ne?
0: Ja, ich kann man vorstellen, du bilanzierst vielleicht manche Dinge ein bisschen anders, zum Beispiel die Eiweißzufuhr, aber bei den meisten Supplementen, die du gerade genannt hast, besteht natürlich null Bedarf, dass da auch Frauen anders eingestellt, eingestellt werden als Männer und das hat uns ja die Eva Winkelnick hier im Podcast sehr schön bestätigt, von ihren Erfahrungen am Skileistungszentrum Schlapping. Es war also wirklich auch klar, dass da die Burschen dasselbe supplementiert bekamen wie die Mädels, die Mädels. und ich glaube, gleich schaut es auch hin, Gelsenkirchenhaus im Hochleistungszentrum. Katrin und Dilo. <lacht> Katrin, Ja. Äh, der Fanclub ist ja auch für dich da, nehme ich an.
2: Die sind so bekloppt und die fahren überall mit hin, ja. <lacht> auch wenn ich, äh, wenn ich starte, klar. Auf der WM natürlich letztes Jahr 07 sie, konnten wir doppelt schreien und hatten natürlich richtig zu tun. Erst war ich dran, dann ähm, war die die Paargeschichte dann war hinter noch Thiele und dann noch mal natürlich die Gesamtliga stechen. und die waren natürlich von morgens bis abends richtig äh, euphorisch und richtig dabei und haben uns nach dann da nach vorne geschrien aber die die fahren auch tatsächlich also wirklich zu jeder Meisterschaft mit und äh, stehen da immer voll hinter uns
0: Du hast mir jetzt eigentlich die Antwort schon vorweg genommen. Ich wollte dich fragen, aber ich habe es an deiner begeisterten Stimme eben vernommen, dass es das sicher nicht so ist. Ich wollte dich jetzt fragen, ob du dich durch den Fanclub ab und zu unter Druck gesetzt fühlst. Ich denke, dem ist ganz sicher nicht so, gell?
2: Nee, gar nicht. Also ich ich, ich finde, ähm, das macht so eine Geschichte, äh, also das macht dann schon irgendwie so einen richtigen Spaß, ne? Also <lacht> man geht da hoch, man wird so richtig nett und schön laut willkommen geheißen und man weiß eben, man macht das jetzt nicht nur alleine da oben, da sitzen noch ein paar Leute und die macht man das halt so mit. Und es macht schon Spaß und unter Druck gesetzt fühle ich mich da
0: weniger dann. Ne? Nett und laut, du sagst es. Die Tonspur auf der DVD ist teilweise tatsächlich übersteuert durch die Zurufe. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, was da abgeht, was ihr da wirklich tief in Westen. Singt der Herbert Grönemeier und der singt von Bochum. Aber was daneben in Gelsenkirchen abgeht, ich denke, das ah. übertrifft Bochum noch. Also da geht wirklich, sind bei euch Denn am Freitagabend, da gibt es ja so einen Hardcore-Abend, ja. da hat der Tille auch gesagt, sind sämtliche Bodybuilder willkommen, vor allem Wettkämpfer. Gibt es da auch Wettkämpferinnen? Misst du dich in deinem Studio auch mit Athletinnen? Das hätte mir noch interessiert.
2: Ah nein, nee, das gibt's nicht. Also wir haben ähm, äh, ein paar Bekannte natürlich, die dann auch kommen, aber das, das gibt es nicht. Nein, da, da lasse ich jeden sein. Und, und ich bin ja auch zu Hause da. Also, wer sollte das tun? <lacht> Nein, aber das, das gibt es nicht. Also so, so Konkurrenz oder so gar nicht. Mag ich auch nicht. Da bin ich auch nicht der
0: Typ für. Also beim Training willst du einfach den Wegkampf mit dir selbst? Willst natürlich hart trainieren, aber brauchst nicht jetzt wirklich jemanden, der direkt in Konkurrenz steht? Oder du sagst, ja, da ich mir jetzt an der oder irgendwas?
2: Nein, gar nicht. Das machen wir dann auf der Bühne. Training
0: nicht. <lacht> haben wir wieder was gemeinsam, Katrin. Und wir haben ebenfalls noch eine dritte Sache gemeinsam, dass Sport eines deiner Hobbys ist und auch eines meiner Hobbys, das ist ohnehin klar, das stand im Steckbrief, aber daneben stand noch was. Du liest gerne. Hast du mein zweites Buch, das Big Power, schon, Katrin?
2: Das habe ich leider noch nicht.
0: Ja, das leider wird sich ich gleich in den
2: Händen gehalten und habe schon mal so grob drüber geblättert, aber ich habe leider noch nicht, äh, noch nicht die Zeit gefunden, da reinzuschauen war jetzt auch die letzten Wochen sehr turbulent bei uns, auch so mit den ganzen letzten Meisterschaften, aber jetzt so langsam kommen wir jetzt zur, ähm, zur Ruhe und äh, dann werde ich mir das doch mal zur äh, so <lacht>
0: du Aber du besitzt es noch nicht, glaube ich, oder? Das Big Power, das blaue, das zweite Buch.
2: Ach, nee, das, nein, nein, nee, nee, nein, genau. Nein. Nee, das noch nicht.
0: Nein, das hast du noch nicht, denn dort sind einige Erstens, knallharte Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die dich eventuell für die nächste Wettkampfvorbereitung noch ja. die eine oder andere Übung ausweichen lassen können. Und vor allem ein tolles Interview mit einer der stärksten Frauen meines Sports, der Bettina Stöpf, der ja. Europameisterin im Sportklettern. Und das würde ich dir gerne Hansi mir zum Geburtstag schenken. Ist das okay?
2: Das ist sehr gut. Sehr nett. Ja, freue ich mich. Das klar. Gerne.
0: Das geht nächste Woche auf dem Weg. Katrin, ich bedanke mich. Du bist natürlich die erste Gold Bodybuilderin, die in unser Goldarchiv hier auf der PowerQuest CC kommt. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du hast genauso einen vollen vollen Tag. Ich wünsche dir noch eine nette verbleibende Offseason, wie kurz sie auch werden wird. Du wirst mich per E-Mail informieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht mehr monatelang geht.
2: Nein, <lacht> wir schauen mal.
0: Und ich freue mich schon auf ein Folgeinterview in der Wettkampfsaison. Da bin ich gespannt drauf. Das machen wir,
2: ja, machen wir. Gerne, okay.
0: gerne. Danke für deine Zeit und ich sag dir. Bis bald.
2: Bis dann.